0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli podcastu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest kobieta, która nie lubi feminatywów, o tym też będziemy rozmawiać. Wybitna ekspertka od technologii, kobieta rakieta, jeżeli mogę tak powiedzieć, Agnieszka Rynkowska, członkini zarządu T-Mobile Polska. Dzień dobry Agnieszka. Dzień dobry, cześć. Z Agnieszką znamy się dosyć długo, dlatego myślę, że ta rozmowa będzie bardziej osobista może niż taka z ludźmi, z którymi się do końca nie znamy. Chciałam powiedzieć Państwu, że to jest urocza. Agnieszka przyniosła mi kwiaty na tę rozmowę, które to stoją na stole, zatem ci z Państwa, które oglądają, zobaczą piękne, różowe tulipany, które pasują do mojej sukienki, a dzisiaj ubrałam się pod kolor marki Magenta. Tak, w której pracuje Agnieszka. To taki trochę śmieszny może wstęp. Agnieszko, jesteś kobietą, która pracuje w T-Mobile. Od stycznia odpowiadasz również za obszar security, czyli bezpieczeństwa. Pracowałaś wcześniej w Microsoftzie. Jesteś kobietą, która mówi dużo o demokratyzacji technologii i za Zajmujesz się technologią zawodowo właściwie od lat. Od co zawsze. To, dokładnie. Co znaczy demokratyzacja technologii i na czym ona polega?
1: wiesz co, po pierwsze ci gratuluję tego podcastu, A, który, jest, który jest również egzemplifikacją demokratyzacji technologii, z której sobie na co dzień nie zdajemy sprawę. Aha. Gratuluję ci wspaniałych rozmówczyń, które tutaj zaprosiłaś. Jestem absolutną fanką twojego A podcastu. Jak mi miło, dziękuję, <laughs> I, i, I śledzę go z dużą uwagą. E, wspaniałe kobiety. Lubię, tak. lubię to, co robisz, lubię właśnie propagowanie rol modelu tak. i to jest dla mnie, e, dla mnie bardzo ważne. Ja z technologią rzeczywiście jestem związana od zawsze, od 16 roku życia. Marzyłam, żeby być inżynierem, jestem jesteś? absolwentką tak. Politechniki Polite Warszawskiej, bardzo dumną. E, całe moje życie zawodowe m, związane jest z technologią. E, i teraz ta technologia dzisiaj jest wszechobecna, nawet mm -hmm. jak sobie z niej nie zdajemy sprawy. Dzisiaj zwłaszcza od ponad trzech lat pracuję w, w, w T-Mobile Polska, czyli w tym dziale technologii. Telekomunikacja, mhm. łączność. Przecież nikt sobie nie zadaje pytania, dlaczego dzwonimy, dlaczego tak. wideo oglądamy z przyjaciółmi, znajomymi, szczególnie w czasie pandemii. Mhm. To jest dla mnie taki bardzo przyziemny, codzienny przykład demokratyzacji technologii. Już nie mówiąc o, o tej sferze biznesowej, która mhm. jest moją domeną, gdzie świat się zglobalizował, więc bez tej technologii w ogóle nie, nie, nie jest niemożliwe prowadzenie biznesu. To mam na myśli, demokratyzacja technologii y, wszechobecna we wszystkich segmentach rynkowych, począwszy mm -hmm. od konsumenta, od zwykłych użytkowników mm -hmm. do wielkich przedsiębiorstw. To jest trochę tak, że technologia nas
0: o niej śmiela od lat. I mówi się o tej re rewolucji technologicznej, która de facto dla mnie to jest ewolucja, nie rewolucja, bo Zgadzam jest to proces się. ciągły, no odkąd powstał internet, bez przerwy jest coś nowego, natomiast to coś nowego w tej chwili ma takie trochę turbo przyspieszenie. Jak nadążać za tym, jako konsument, bo naszymi widzkami głównie są kobiety, niekoniecznie zajmujące się zawodowo technologią, mhm. natomiast jak nadążać za tym, żeby czerpać z tej technologii, nie być nią o ale
1: czerpać z niej też taką wiesz, no, wartość użytkową w codziennym życiu. Pytanie, czy musimy, czy musimy nadążać w takim dzikim pędzie. No właśnie, y y musimy. No Właśnie zgadzam się z Tobą, że powiedziałaś, że to jest ewolucja. Mhm. Przecież pierwsze systemy informatyczne powstały w latach 70., które już zarządzały produkcją, magazynami, więc jakby, jak patrząc, patrząc z tej strony, to rzeczywiście jest to pełzająca ewolucja z takim małym, jak to się mówi ładnie, inkrementem, czyli coś dodajemy powolutku. Oczywiście w, w czasie pandemii było to bardzo widoczne, że ta technologia jest czymś, bez czego nie możemy się obyć, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, ym, szkoły online, praca mm -hmm. online, y, imprezy online ze znajomymi, każdy z nas w tym uczestniczył, prawda? Tak, tak? Oczywiście. Urodziny
0: mojej koleżanki były online, Urodziny po prostu, mojej koleżanki,
1: tak. tak. Y, ja pamiętam, babcia u mnie wtedy była i miałam z zespołem y, taką y, imprezę online po południu z moją babcią, tak. przed komputerem i y, y, y wszyscy się świetnie bawiliśmy. I teraz pytanie, czy y, y, ja, ja jestem absolutnie zwolenniczką wolności i wyborów. Mhm. I teraz, jeżeli nam ta technologia nie jest absolutnie onieśmielająco potrzebna, żebyśmy funkcjonowali zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, to po prostu bądźmy, żyjmy w, takim, w takiej nieuświadomionej kompetencji. To też jest ok, mhm. um, Prawda? I, i my, myślę, że cały ekosystem, który na nas wpływa i tak wymusi pewne zmiany, że będziemy musieli e, w jakichś obszarach się tej technologii nauczyć. Nie wiem, dawno nie spotkałam nikogo, kto nie korzysta z, z mediów społecznościowych, tak. dawno nie Spotkam, niezależnie od wieku. od wieku. prawda? No absolutnie, właśnie, Więc ta demokratyzacja,
0: o której mówisz, jest również, jeżeli chodzi o różnorodność użytkownika. Absolutnie.
1: Mhm. Z maila, z tak. wideokoli. O tym się kiedyś tak. nie mówiło, dzisiaj tak. jest tak. to powszechne i absolutnie normalne. Także myślę, że ta nauka, e, oczywiście, tak jak ja związana jestem zawodowo, ty jesteś związana tak. zawodowo z technologią. E, 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 my się rozwijamy rzeczywiście znacznie szybciej w obszarze. My tym to też obszarze. kochamy, Agnieszka,
0: ale to jest nasz zawód, po absolutnie. prostu pracujemy w tym codziennie i no, ludzie chcą, że tak, z <laughs> którzy robią coś z na ogół mają sukces. To tak moim zdaniem Absolutnie. jest. Ale właśnie, to kontynuując ten wątek. Jesteś liderką na niezwykle odpowiedzialnym, bardzo wysokim stanowisku w gigantycznej firmie. Jakie twoim zdaniem kompetencje są potrzebne kobiecie może bardziej, no bo kobiety mają moim zdaniem trudniej, we współczesnym świecie, w którym jedyną rzeczą stałą jest zmiana. Mhm. I tutaj dopiero co skończyła się pandemia. Mamy za naszą granicą wojnę, która nas bardzo dotyka. Jest taki, taka era niepewności. Mhm. Co powinno być kompetencją czy cechą skutecznego lidera w takim świecie?
1: Wiesz co, na pewno nie ma jednej takiej cechy. Tak. Mhm. Jest to absolutnie kombinacja i... i, i w... Bardzo złożony temat, które, które kompetencje powinniśmy um, posiadać jako liderzy w dużych organizacjach przy zmieniających się warunkach. Natomiast myślę, że oprócz tych kompetencji twardych, które no absolutnie wiadomo, nie mają tak. płci... Tak, e, tak Niezależnie od tego, czy kobietą, czy mężczyzną się jest. E, potrzebujemy kompetencji miękkich i to zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą posiadać te kompetencje miękkie, żeby pociągnąć ze sobą e, zespół, e, stworzyć jakiś e, duży cel, bo przecież my potrzebujemy znaczenia, my musimy wiedzieć, gdzie jest to duże znaczenie, ten mhm. ultimate goal, dla którego, e, dla którego tu jesteśmy. Mhm. E, tak? Teraz e, myślę, że kobiety po prostu mają naturalną zdolność e, do tych miękkich rzeczy, zdecydowanie mhm bardziej biologicznie ukształtowaną mhm. niż mężczyźni. A na przykład empatia, tak? Czy... Empatia też. Mówi się bardzo dużo tak, o empatycznych bardzo. liderach, tak. prawda? Mhm. Szczególnie właśnie w takich trudnych warunkach jak pandemia. Te warunki mhm. były bardzo trudne równie, zarówno dla liderów, jak i dla pracowników, więc musieliśmy bardzo dużo czasu poświęcić jednostce. Więc empatia również, natomiast ja myślę, że takie skoncentrowanie na jednostkę. Ja jestem bardzo ukierunkowana na jednostkę. Nie oznacza to, że nie jestem wymagająca. <laughs> aczkolwiek myślę, że jestem liderem rozumiejącym, empatycznym ale wymagającym, też kształtującym celi. Akurat jestem super dumna i, i szczęśliwa, że ja pracuję dla B2B mhm. właśnie w dziedzinie technologii, dlatego, że mam takie poczucie, że wraz z moim zespołem kontrybujemy do, do dużego celu, jakim jest wzrost gospodarczy kraju, tak. digitalizacja kraju, optymalizacja procesów u naszych klientów, dzięki mhm. czemu oni mogą na przykład być bardziej sprawnymi eksporterami ze względu na optymalizację mhm. swoich cen, mhm. albo bo ekspansję globalną prowadzić, czyli mogą swoje produkty transformować wraz z naszą technologią. Więc to wszystko, powiem, że nawet nie umiem ukryć, że jestem dumna, szczęśliwa. A to jest i, wspaniałe, i absolutnie... to nie trzeba okrywać. Wiesz, dlatego masz sukces. Właśnie ja
0: o tym też stale mówię, że kobiety, czy ludzie, ale tutaj akurat rozmawiam z kobietami, bo ten hot podcast ma charakter feministyczny, że po prostu spełnienie i radość z pracy daje sukces. Czy z własnego życia, to jest podstawa.
1: Absolutnie, zgadzam się i to jest w ogóle definicją wszystkiego. Nigdy nie osiągniemy pełnego sukcesu dla nas samych, tak. bo sukces nie jest dla nikogo innego, tak, tylko jest... dla nas. My mhm. musimy stanąć przed lustrem i powiedzieć, jestem szczęśliwa, jestem spełniona, żyję z pasją, pracuję z pasją i tak jak chcę, na moich warunkach. Mhm. I te moje warunki, przynajmniej dla mnie, mhm. Niedawanie się wciskania w stereotypy są super, super istotne. I tutaj się pojawia wspaniały wątek nie dawania się wciskania w stereotypy.
0: To jest Agnieszko tak, masz, jesteś po Politechnice Warszawskiej, jesteś mhm. inżynierem, ja bym powiedziała inżynierką o tym jeszcze <śmiech> będzie, natomiast jesteś kobietą niezwykle zadbaną, dbającą o swój wizerunek tak. e, i atrakcyjną. Wiem, że ktoś powie, że Dziękuję. nie wypada mówić o, o wizerunku. Ja uważam, że wypada, e, więc proszę państwa, Agnieszko, czy to kiedykolwiek spowodowało, e, czy to jest atut, czy to jest przeszkoda? Czy łatwiej jest ludziom atrakcyjnym? Na swoim przykładzie powiedz proszę, czy wprost przeciwnie? Czy nie miałaś kiedyś czegoś takiego, a ładna kobieta, to pewnie ma pusto w głowie. taki stereotyp
1: w, Wiesz co, szczerze ci powiem, w ogóle się nad tym nigdy nie zastanawiałam, ponieważ ja mam absolutnie jakąś wielką siłę wewnętrzną.
0: Wewnętrzną też.
1: I, 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 dużą, I dużą wiarę w siebie i swoje możliwości. Uważam mhm. się super merytorycznie przygotowana tak. do, do życia i w społeczeństwie, i w życiu zawodowym. Więc jakby to jest też bardzo ważne. Nigdy się nie zastanawiałam, czy moja, moja aparycja mi kiedykolwiek przeszkodziła. Uważam, że zawsze jest atutem. Mm -hmm. Ja dbam o siebie i lubię zadbanych ludzi, mm -hmm. lubię zadbane kobiety. Bardzo mi się podoba też zabawa modą. Może nie jestem sama w tym bardzo ekstrawagancka. Ja, ekstrawagancka. <laughs> Dziękuję ci bardzo. Jak, jak patrzę na ciebie, uwielbiam twoje, twoje kolorowe outfity. Obserwuję cię przecież od wielu lat i, i tą zabawę modą. Um, więc absolutnie nigdy mi to nie przeszkodziło. Nie, mm -hmm. nie przypominam sobie takiej sytuacji w moim życiu zawodowym, jeśli o to pytasz. Um, a to zawsze sami... bycie zadbanym, mm -hmm. czystym, tak. schludnym, o, kolorowym ptakiem. Mam świetną koleżankę dzisiaj u w zespole. Wspaniałą Ulę. Przepięknie ubraną, kolorowy, piękny, rajski mm -hmm. ptak. Absolutnie. To chodzi
0: też o taką trochę dyskryminację, Agnieszka, tak, by trochę żartujemy, ale, ale jest poważny element tego, o czym mówię, czyli wizerunku człowieka, w tym wizerunku kobiety, dyskryminacyjny, że atrakcyjne kobiety mogą być dyskryminowane jako na przykład po prostu głupie albo puste o mężczyznach, w ten sposób się nie mówi, generalnie nie komentuje się wizerunku mężczyzn, a kobiet
1: tak. Pewnie masz rację, natomiast w takim, w takim wydaniu szerokim, no przecież też dowcipy o blondynkach uh -huh. nie pojawiło się z niczego, prawda? Pytanie, jaką my uczynimy z tego swoją siłę i y, jaką my mamy wiarę w siebie, nie dając się w to wciskać, uh -huh. prawda? Pewne niedocenienie twoich możliwości jak ktoś patrzy na ciebie z zewnątrz, też może być przewagą. Tak. I teraz pytanie, jak budujemy te swoje przewagi, czy umiemy, z tego, skorzystać czy umiemy z tego skorzystać, czy po prostu wciskamy się w ten stereotyp, zaczynamy w to wierzyć i stoimy w kącie. Mhm. I dzisiaj ja widzę taką rolę twojego podcastu również tak. i różnych ruchów, organizacji, które działają na rzecz kobiet. Ja nie lubię takich, nie jestem zwolenniczką, ani miłośniczką takich tych kółek, adoracji ojku, jak jesteśmy biedne, pokrzywdzone, jak nam się w życiu nie udaje, ale bardzo mi się podoba to, że pokazujesz rol model, które tak. mogą zainspirować inne pokolenia, czy, czy inne kobiety wokół nas, że jednak można, że, że wiara w siebie, w swoje możliwości, że to marzenie długoterminowe i konsekwentna realizacja planu mhm. prowadzi nas w konsekwencji. Do sukcesu, który sobie sama z nas, zde, każda zdefiniuje.
0: Tak, dziękuję Ci za miłe słowa, to jest dla mnie bardzo ważne. Dostaję też sporo listów, muszę przyznać, od, od naszych widzek, słuchaczek, więc to jest bardzo miłe, że, że faktycznie te rozmowy są inspirujące. To jest też tak, że ja staram się odczarować trochę feminizm, mhm. ponieważ feminizm nowoczesny dla mnie, to postrzeganie, że to jest wariatka, która e, krzyczy na jakieś demonstracji mhm, w bardzo agresywny sposób, mhm. jest nieprawdą. No, jest feminizm bardziej radykalny, Jasne. mniej. I tak jak mówisz, kółka wzajemnej adoracji, mhm. które mówią ojej, jakie jesteśmy biedne i mhm. taki empowerment znowu wybaczcie państwo, anglicyzm, który ja staram się robić, czyli pokazywać inspirujące kobiety po to, żeby inspirować kolejne. Natomiast Agnieszka, to jest tak, że twój sukces zawodowy, mówimy tutaj o, o pracy, o spektakularnym sukcesie, o twojej niezwykle y, rozwijającej się karierze zawodowej, czy on nie jest kosztem czegoś? Czy to nie jest tak, że masz sukces zawodowy, ale musiałaś tu w cudzysłowie poświęcić Życie rodzinne, nie masz e,
1: dzieci, mhm. nie masz rodziny. Czy, czy czujesz, że coś ci umknęło? Nie, absolutnie. E, absolutnie, e, totalnie, zdecydowanie. Rzeczywiście nie mam dzieci mhm. i nigdy nie chciałam być mamą. Po prostu no to właśnie. jest mój wybór. Mhm. E, miałam oczywiście w wieku około 30 lat takie zagwostki czy... Ja nie będę kiedyś żałować. Mm -hmm. Tak jak dzisiaj, mam 46 lat, mm -hmm. więc już biologicznie oczywiście też nie nie jest to niemożliwe, bo mamy takie Wszystko przykłady. Jest jeszcze, tak, takie dokładnie. Też mam w otoczeniu, tak. Przykłady też publiczne. Dzisiaj późne ciąże są, nie są niczym ani zaskakującym, ani bulwersującym, ani Kobiety po prostu. później
0: podejmują decyzję o macierzyństwie po prostu.
1: Też medycyna tak. nam pomaga, dobre odżywianie się, właśnie brak tych stereotypów. Więc ja się bardzo cieszę, jak się. Jak się rodzą y, dzieci i jak kobiety podejmują takie, y, takie wyzwania, y, ale tylko wtedy, kiedy one są prowokowane ich własnym pragnieniem. Ja mhm. y, nigdy nie miałam takich pragnień, y, zawsze się zastanawiałam, y, jak miałam 30 lat, czy nie będę tego żałować. Dzisiaj z pełną mhm. premedytacją mówię, nie żałuję, kocham moje życie, kocham mhm. moją wolność, jestem absolutnie szczęśliwą, spełnioną kobietą, w życiu rodzinnym mhm. również. Mhm. Mm. A czy ciebie to boli? Myśmy się umówiły, mhm. oczywiście,
0: że zadam ci to pytanie i ty wyraziłaś. No to zgodę, bardzo jestem ci wdzięczna. Jeżeli ktoś się o to pyta, bo to są bardzo osobiste rzeczy, Agnieszka. A I czy, czy masz takie poczucie, że ludzie oczekują, że kobieta musi mieć dzieci? Albo, że powinna mieć rodzinę i że to jesteś trochę dziwna, że nie, nie, nigdy nie miałaś potrzeby posiadania dzieci?
1: W, wiesz co, ja myślę, że w naszym pokoleniu właśnie ten feminizm, który ty też kreujesz i który wszystkie kreujemy jako aktywne Kobiety zawodowo w mm -hmm. życiu społecznym i tak. zawodowym. Myślę, że też pomaga nam zrozumieć i, i też odczarowywać tą, tą rzeczywistość, że to nie jest nic zaskakującego. Absolutnie mi te pytania nie przeszkadzają. Jestem A są zadawane? Rzadko tak to na nie wprost.
0: Nie ma śmiałości do bardzo
1: Dokładnie, rzadko tak na wprost. Ja oczywiście czuję, kiedy, kiedy rozmówca jest wyjątkowo ciekaw, <głos> 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 czy ciekawa, czy, czy mam dzieci, jaki jest mój status rodzinny, właśnie czy nie żałuję, czy, tak. czy ta kariera jest kosztem czegoś. Więc ja mówię o tym po prostu otwarcie, rozpoczynam ten wątek sama. Też z taką myślą edukacyjną. tak Nie mhm. każda z nas musi być mamą. Ja to myślę, to, że... W starszym pokoleniu może, może ten patriarchat i ta typowa rola dla kobiety jeszcze pokutowała, natomiast dzisiaj myślę, że mamy absolutnie wszystkie atrybuty, mhm. żeby być wolnymi mentalnie mhm. kobietami ym, i niczego nam nie potrzeba oprócz wiary w siebie i takiego właśnie mhm. dążenia do samorealizacji.
0: Natomiast niestety kultura patriarchatu jest zakorzeniona w naszym społeczeństwie i cały czas... Przechobecna. To bardzo ci dziękuję, że o tym powiedziałeś, to jest to tak otwarte, bo to nie, nie, nie jest oczywiste, że, że ktoś mhm. ma e, ochotę publicznie szczególnie oczywiście. mówić. E, Agnieszka, mówisz o, swojej, e, o swoim poczuciu własnej wartości, e, o tym, że masz tę pewność w siebie, jesteś kobietą przebojową. Czy zawsze tak było, czy ktoś ci pomagał tę pewność siebie zbudować? Y
1: nie, nie zawsze tak <śmiech> było. No zawsze byłam dosyć odważna, muszę przyznać. Aha. Natomiast e, oczywiście pochodzę e, z Pokolenia yy, yy, urodziłam się w latach 70., więc yy, mm -hmm. wszyscy wiemy, jak, jak wtedy wyglądał świat i jak to wychowanie dzieci, mhm. dziewczynek zwłaszcza, mhm. czyli bądź skromna, najlepiej przytakuj sięć w kącie. Tak, koszmar. Mhm. koszmar. I, I dzisiaj naszą rolą każdej z nas tak. i każdego z nas jest właśnie edukacja w tym takim równym porządku. Czyli jesteśmy wszyscy równi, mamy równe szanse i możemy robić wszystko niezależnie od płci, czy jesteśmy mhm. dziewczynkami, czy chłopcami, kobietami, mhm. czy mężczyznami. Myślę, że to jest duża rola właśnie Bardzo edukacyjna I, i każdy z nas powinien, um, powinien w ten sposób myśleć i, i spłacać ten dług społeczny. Ja się po prostu, um, ja prowadzę sama ze sobą takie sesje autorefleksyjne, właśnie jeżdżę z wyłączonym radiem mhm. w samochodzie, nie rozmawiam przez telefon, przynajmniej staram się nie rozmawiać, mhm. myślę bardzo dużo o sobie mhm. i to poczucie takiej własnej wartości, pewności, konsekwencji jest takim, taką konsekwencją treningu wielu. Lat, wielu tak, lat. właśnie, bo dzisiaj masz spektakularny sukces. To nie
0: trudno mieć poczucie własnej hmm. wartości, ale ja trochę uważam, że to jest tak, że dzięki temu poczuciu własnej wartości sięga człowiek po więcej, hmm. wyżej, bo wierzy, że podoła. Wiadomo, że Jasne. to są trudne rzeczy, Oczywiście. że nie było ci łatwo wziąć ciągle to nowe zadania, hmm. no bo to na ogół jest wyzwanie, hmm. ale od czego zaczęłaś? Może taki lekki poradnik, wiesz, tutaj dla, tak. dla młodych kobiet, które nas Wie, Wiesz słuchają. co, ja,
1: ja myślę, że ja, ja po prostu byłam zawsze konsekwentna w hmm. swoim działaniu i w dążeniu do spełnienia swoich marzeń. Mm -hmm. e, ja, ja pamiętam takie rozmowy jeszcze, jeszcze w, w mojej rodzinie, z moimi rodzicami. Ja, ja bardzo chciałam się dostać do prestiżowego liceum w Warszawie i mm -hmm. powiedziałam to albo żadne. I e, się dostałam. No, e, e, a czyli stawianie celów znowu. Dokładnie. Nie, nie, nie wiem, czy rodzice moi mieli taką wielką wiarę <laughs> we mnie, ale widzisz, się dostanę. A, ty tak. a ja po prostu konsekwentnie mm -hmm. dostałam się, byłam świetną uczennicą i później ta Politechnika. Moi rodzice też tak może patrzyli. Mm, świetnie, świetnie, że masz takie aspiracje, tak. ale no, jak ja zaczynałam e, politechnikę, to było nas 20 na roku, a skończyło nas 5. Mhm. E, zaczynałam jeszcze na wydziale, który się nazywał e, Wydział e, Technologii Automatyzacji, e, Mechaniki Technologii Automatyzacji, więc e, taki dosyć trudny, kończyłam już, już, tak. jak, już jak się nazywał inżynierii produkcji. Mhm. E, Natomiast to też mi pozwalało, nie miałam łatwego życia na Politechnice, bo też te stereotypy oczywiście, no oczywiście były, pamiętam egzamin z geometrii wykreślnej, który powtarzałam sześć razy chyba, ale w końcu się udało. Tak, proszę Państwa, członkini zarządu
0: Team Mobile Polska powtarzała sześć razy ten egzamin na studiach. Każdemu się zdarza. Z geometrii wykreślaj.
1: No, Natomiast skończyłam Politechnikę z, z bardzo dobrą oceną. Mhm. Natomiast każdy mały krok, który, gdzie, gdzie masz to marzenie, je spełniasz, buduje naszą, naszą pewność siebie, takie poczucie wiary. Tak. Wiesz, ja się wielokrotnie zastanawiałam, czy to my jesteśmy przyczyną do tego, że jesteśmy w tym punkcie, gdzie jesteśmy jako kobiety, mm -hmm. że nie wierzymy w siebie, że mniej zarabiamy, bo mm -hmm. każdy mówi o pay gapie. Oczywiście no jest, on to po prostu jest. jest. On, to co on istnieje, według badań istnieje. Tak. Tylko pytanie, czy my idziemy i bierzemy swoje, Mhm. Czy my idziemy skromnie, bo jeszcze nie wyrosły te pokolenia z tego postkomunizmu? Tak. I dzisiaj to. Mam jest... nadzieję, że
0: to kolejne pokolenie już będzie takie, które będzie szło po swoje.
1: Ja też, ja to widzę, bo to mhm, widać. Tak ja też y to widzę oczywiście widać, jak, jak te młodsze pokolenia funkcjonują, prawda? Więc. Y y y więc ja nad wieloma rzeczami y, takimi się zastanawiam, gdzie jest, y, y, oczywiście nie to, żebyśmy tu uprawiały martyrologię i, i brały całą winę na siebie. No, nie ma sensu. Natomiast tak. myślę, że dzisiaj w tym nowoczesnym świecie mamy wszelkie atrybuty, żebyśmy y, y, spełniały swoje marzenia, hmm. niezależnie czy one są prywatne czy zawodowe.
0: No i to jest wspaniała myśl. Należy walczyć o swoje marzenia, o siebie, tylko że te marzenia żeby się spełniały, to trzeba po prostu, potrzebna jest akcja. Trzeba coś zrobić, absolutnie. bo one same nie przyjdą i to trzeba im pomóc, czyli trzeba po
1: prostu działać. Od to leżenia jest... na kanapie jeszcze nic się nie zadziało, więc Dokładnie. absolutnie. Też czasami przyjemnie na tej kanapie poleżeć. <cudownie>
0: Agnieszko, mówimy o tej Politechnicy wielokrotnie. Jesteś z tego bardzo dumna, ja też jestem dumna, natomiast w tej chwili szereg projektów i programów, między innymi perspektywy Fundacji uh -huh, uh -huh. Perspektywy Bianki, e, tak, Bianki Siwińskiej, która też tutaj była, e, jak spowodować, żeby więcej kobiet Mm -hmm. szło na Politechniki, ale generalnie na kierunki techniczne ścisłe, zawody. techniczne mm -hmm. zawody. Czy masz jakiś pomysł, co zrobić, żeby zachęcić
1: I, kobiet? W, wiesz co, ja, ja dlatego też o tej Politechnice mówię. Właśnie. B, mm -hmm. bo, bo dzisiaj uważam, że właśnie budowanie takiego rol modelu um, we wszystkich obszarach jest super istotne. Natomiast rzeczywiście ten problem edukacji, zachęcania i nie wkładania nas, dlatego Bianka robi świetną robotę. Wspaniały. Absolutnie wspaniałą, wspaniałą. Wspaniała, wspaniała osoba zachęcania, że dziewczynki też mogą, że dziewczynki nie są tylko humanistyczne, że dla dziewczynek to nie jest tylko socjologia, psychologia, no to, e, języki, filologia. Absolutnie. Bardzo dużo pewnie też zależy od tego, jak rodzice kształtują te postawy w domu, i, i, i dom jest bardzo ważny. I to jak, jak dzieci kształtujemy w domu, w szkole, jakich nauczycieli mamy. Ja pamiętam, miałam wspaniałych, inspirujących nauczycieli i nauczycielki. Moja pani od matematyki w podstawówce spowodowała, że byłam olimpijką matematyczną i to jakby to ona, w, to ona w, w, wykreowała wykrowała te postawy, tak? Że ja I zainteresowanie mogę, że umiem. Też, prawda? Tak. Wspaniała, potem trafiłam na wspaniałego pana profesora od fizyki, e, więc jakby wszędzie mamy, e, mamy tę e, inspirację, ona, ona musi być w domu, mhm. bo dom jest bardzo ważny, od prawda? wczesnego dzieciństwa, no kształtowanie mhm. postać, postaw, ty też możesz. Tak. Absolutnie ty też możesz. Jesteś wolna, jesteś wspaniała, nie jesteś gorsza niż, niż twoi koledzy. Zatoczyłyśmy
0: koło, że ta wiara w siebie i budowanie własnej wartości od wczesnego dzieciństwa jest bardzo ważne później w dorosłym Absolutnie. życiu. To jest kluczowa rzecz. Ja jestem absolutną zwolenniczką feminatywów i głosicielką <głosy> ich. Ja wiem, że ty nie jesteś, ale moje łóżko tutaj słyszy, że mówiłaś o sobie jako liderze, ale mówiłaś, że byłaś też olimpijką, za tym tu używasz. <głosy> Jaki jest twój stosunek? do feminizmu, może od tego zacznijmy, jako zjawiska i czy postrzegasz siebie i czy przedstawiasz siebie jako feministko.
1: Wiesz, ja myślę, że jest tam egzemplifikacją feminizmu. No dla absolutnie. mnie też jesteś,
0: ale czasami to słowo Agnieszka w Polsce jednak niesie za sobą pewien bagaż, który taki czasami jest... Takie Absolutnie negatywne, pejoratywny uh -huh. i który czasami jest kobietom uh -huh. niewygodny, mimo tego, że, że są uh -huh. równościowo nastawione i uh -huh. mają taki światopogląd y, równościowy, uh -huh. jeżeli chodzi o dyskryminację uh -huh. ze względu
1: na płeć, to jednak nie o sobie, że są feministki. Ty powiesz? I, wiesz co, tak, absolutnie, ja jestem mm -hmm. feministką. Ja nie jestem wojującą feministką, tak. y, ale jestem feministką, jestem zwolenniczką wolności równości, y, i równości i wolności również wyboru. Y, I teraz ja uważam, że dzisiaj we współczesnym świecie, tak jak powiedziałam, mamy wszystkie atrybuty, bo mamy dzisiaj prawa jazdy, możemy pracować tak. zawodowo, mam prawa wyborcze, y, oprócz różnych y, zakazów. Powiedzmy bardziej światopoglądowych, które. No
0: ale które wpływają teraz na prawo. Takie prawo jest Absolutnie, w Polsce, jest Absolutnie. i to jest negatywne.
1: Absolutnie, I to jest negatywne. To mamy, powiedzmy, wsze wszelkie atrybuty albo większość ich, żeby, żeby, żeby walczyć o tą, o tą równość. Natomiast ja, ja dzisiaj postrzegam ten feminizm właśnie w pokazywaniu tych role rol models. Mhm. Tak? Jak, Czyli
0: modeli godnych naśladowania. Modeli Czyli tak?
1: godnych naśladowania, postaw. Godnych postaw naślad mhm. y nie, nie każda z nas musi pracować w wielkiej korporacji, nie każda z nas musi, y musi być świetną bizneswoman, mhm. y ale wszystkie możemy, mhm. prawda? Tak. Je jedna chce być wspaniałą matką i tak. budowanie ogniska domowego jest dla niej najważniejsze a, a druga chce być świetną przedsiębiorczynią albo wspaniałą liderką w korporacji. Tak. Jeśli chodzi o feminatywy, to niektóre mnie po prostu rozśmieszają, jak gościni. Miałam taką ostatnią mm, sytuację, Byłam zaproszona do jakiejś debaty mm -hmm. i było napisane goś nasze gościnie. Tak, ale też się przedstawiam jako gościnie. Wspaniale, ja nie mam nic przeciwko, jeżeli ale ktoś jest... Ale gryziecie y to w ucho trochę. Wiesz co, ja bym tak nie powiedziała no o rozum. sobie. Ja jestem gościem, ale też szanuję mm -hmm. jakby... W to jest pewna filozofia moja, wiesz. O, dokładnie, absolutnie ją szanuję, hmm. więc u ciebie mogę być gościnią. <głos> Natomiast rzeczywiście niektóre niektóre feminatywy mi po prostu rozśmieszają i były nasze gościnie, nie, a pod spodem było dyrektor, członek zarządu, kierownik mi, no... i wszystkie kobiety. Mhm. Więc jakby ta nieścisłość też mnie troszkę... Brak spójności też, tak? też
0: dyrektorka, członkini zarządu. Też mnie zarządu. troszkę
1: mhm. rozśmiesza, więc ja um, używam formy żeńskiej e, wtedy, kiedy jest to jakoś wygodnie mi o tym powiedzieć, czyli mówię, że jestem liderką, olimpijką, e, a, a jesteś gdzie jesteś członkinią jest,
0: zarządu czy członkiem?
1: Z, 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 raczej przedstawiam się jako członek zarządu. Mhm. Ale jak ktoś mi przedstawia jako członki, nie, też jest ok. Ja sama mówię o sobie, że jestem gościem, członkiem zarządu. Mhm, e, niektóre feminatywy po prostu wydaje mi się, że nie przychodzą ci naturalnie. Nie przychodzą mi naturalnie i być może właśnie nie, są niepotrzebnym e, takim e, zaczątkiem jakiejś śmieszności.
0: Mm -hmm. Tylko wiesz co, moje stanowisko jest w tej sprawie takie, że język definiuje rzeczywistość. Ja, absolutnie,
1: ja znam twoje stanowisko. A, że, a, tak, a rzeczywistość
0: tak. jest taka, że żeby kobiety mogły być członkiniami zarządu, prezeskami, e, premierkami i prezydentkami, to ten język też to musi opisywać, ponieważ inaczej te młode dziewczynki, dziewczyny, mówiłyśmy jak mm. ważne jest młodość i dzieciństwo w, w poczuciu mm -hmm. własnej wartości, nie będą miały tychże role models, o których mówisz, czyli tych, tychże takich modeli do naśladowania mm. również w aspekcie językowym, ale jesteś moim gościem albo gościnio i nie chodzi o to, żebym cię przekonywała, tylko nie, to ja, ja uważam, że feminatywy są
1: o tyle ważne, że im częściej ich używamy, tym bardziej naturalne one stają się w języku codziennym. Zgadzam się z tobą, natomiast język musi ewoluować. Tak. Musimy mu dać czas do ewolucji. Bardzo się cieszę, że ty jesteś zagorzałą zwolenniczką, no tak. bo być może przejdzie to już do normalności. No
0: tak, a też rozumiem, to wiesz, nie można ludziom też kazać mówić mhm. w dany sposób. No tutaj mhm. musimy być jakieś ja mam bardzo liberalny światopogląd, absolutnie. jeżeli komuś to po prostu źle brzmi, to naturalnie nikt nie, nikt nie używa, natomiast chciałabym zawsze wytłumaczyć, dlaczego tak, ja, ja absolutnie, głoszę.
1: absolutnie i absolutnie jestem całym sercem z tobą. Agnieszko, słuchają
0: nas młode kobiety z całej Polski, dużo też z mniejszych mhm. miejscowości. Co zrobić, żeby być tobą?
1: Ojejku. Nie
0: wiem, no ale co no. zrobić, żeby osiągnąć tak spektakularną tak. karierę zawodową? Jaką ja byś dała nie. taką
1: y, krótką radę, wiem, że to trochę utopijne mhm, pytanie? Mhm, mhm. Y... Ja, ja myślę, że najlepiej być po prostu sobą, bo autentyczność jest tak. bardzo ważna. I ja też swoje życie zawodowe, ale też prywatne buduję na autentyczności. Mhm. Tak, Życie jest jak podróż autobusem niektórzy Ładne. ludzie wsiadają do naszego autobusu na którymś przystanku i z niego wysiadają i kończymy tę podróż wspólną. Tak. Niektórzy jadą z nami od pętli do pętli. Ja też mam takich przyjaciół. Albo na przykład moją siostrę, z którą jestem szalenie mocno związana. Mhm. Więc ta autentyczność jest bardzo ważna i myślę, że nikt nie może udawać kogoś, kim nie jest. Natomiast taka moja rada dla, mm, dla wszystkich y, naszych słuchaczek, to jest po pierwsze być sobą, po drugie wytyczyć sobie jednak marzenia, jakiś taki cel, mm -hmm. do którego dążymy i konsekwentnie go realizować. Mm -hmm. Też z takim poczuciem, y, nie, nie, nie możemy myśleć y, o ja chcę, nie wiem, mieć służbowy samochód z kierowcą, ja chcę być, jakby, bo, to jest, bo to są atrybuty, to są skutki odpowiedzialności, którą weźmiemy na mm -hmm. siebie. Musimy Y, musimy rozumieć w życiu zawodowym, jaką odpowiedzialność chcemy wziąć na siebie, jaki cel zdefiniować większy, mm -hmm. do czego przynależeć, mm -hmm. do czego nasza grupa ma, ma dążyć i myślę, że wtedy taka konsekwentna realizacja poszczególnych etapów i te cele Właśnie. będą się zmieniały. Mm
0: -hmm. No wiesz, a mając 20 lat trochę trudno mieć taki cel wysoki, bo człowiek jeszcze po prostu Oczywiście. niewiele wie, więc Oczywiście. krok po kroku, te etapy,
1: o których mówisz są Absolutnie. bardzo ważne. I moje marzenia zawodowe 15 lat temu były zupełnie inne, tak mhm. ale osiągnęłam je, tak. jakoś tam w, w, udało mi się... Em, em, osiągnąć tą odpowiedzialność, którą chciałam, mm -hmm. z sukcesem. No więc y, autobus jedzie dalej, no, exactly. inni ludzie weszli, inni mnie zainspirowali. Mm -hmm. Ja też miałam wspaniałe środowisko pracy, wspaniałe szefowe, wspaniałych szefów, mm -hmm. wspaniałe koleżanki, wspaniałych kolegów, koleżanki, które zresztą u ciebie też mm -hmm. gościły. I, I myślę, że ta inspiracja była mi bardzo potrzebna. Mm -hmm. I po prostu tak plan, plan, plan realizacji swoich marzeń, mm -hmm. tak bym to... E, e, skonkludowała.
0: Pięknie powiedziane. Przed wejściem do studia rozmawiałyśmy też o twoim wsparciu dla kobiet, że nie robisz tego w domenie publicznej, czyli nie mhm. jesteś aktywną uczestniczką szeregu różnych mhm. programów, fundacji, mhm. natomiast, że wspierasz kobiety, jesteś mhm. Um, mentorką. Już powiedziałaś, mhm. że jesteś feministką. Opowiedz trochę o tym, co robisz po cichutku. Opowiedz teraz głośno na tyle, na ile,
1: na ile możesz. Wiesz co, ja zawsze, ja zawsze wspierałam kobiety. Tak. Ja mam bardzo dużo kobiet w zespole i mhm. yy, yy, ja jestem mentorką zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, tak. bo ta różnorodność zarówno płciowa, wiekowa... Tak. To, jakie mamy wykształcenie czy, czy przeszłość zawodową jest bardzo ważna. Natomiast ja nie uczestniczę w, w, w arenie publicznej, mhm. bo, bo uważam, że tego jest już... Po pierwsze bardzo, bardzo dużo. Mm -hmm. Ja lubię programy, które aktywizują nas jako kobiety do działania. Mm -hmm. Ja lubię programy, tak jak twój przedstawiający właśnie te, te, te role models, które mm -hmm. nazwałyśmy. Ja lubię programy na przykład Olgi Kozierowskiej Sukces tak. pisany Szminką, wspaniały. która wspaniały, tak. która aktywizuje kobiety tak. zawodowo mm -hmm. i, i daje im poczucie niezależności, bo to jest też istotne że mm -hmm. w naszej samorealizacji. Natomiast jakby z premedytacją nie, nie, nie chciałam uczestniczyć właśnie w takich kółkach wzajemnej adoracji, bo nie ma klubu lidera, tylko jest klub liderek. Mhm. Y a dlaczego my się Liderów stawiamy? To może, by powinno być. Właśnie może to powinno być bardziej dokładne. Inkluzywne znowu. Mhm. Z drugiej strony też staram się być liberalna i ro rozumiejąca, że być może ta przynależność do grupy y dla niektórych jest bardzo ważna. Tak. Ja jestem osobą silną wewnętrznie i wewnątrz sterowną, ale też sobie y jestem w stanie wyobrazić. Osoby, powiedzmy, na które ten świat zewnętrzny lepiej działa i są mhm. bardziej zewnątrzsterowne i mhm. potrzebują tej, tej inspiracji, więc to też jest ok mhm. I, I ja też jakby kibicuję temu, natomiast jakby też nie, nie żyję w niezgodzie ze sobą, więc, więc tego nie robię. Na co dzień jestem mentorką wielu osób, zarówno mhm. z mojej organizacji, mhm. jak i spoza. Wspieram kobiety, bo też nie ukrywam, że jako role model też kobiety jakoś przyciągam pewnie no, właśnie, oczywiście. jak to zrobić, Jesteś co robiłam, jak jak kobiet. sobie poukładać tak. w głowie, mhm. czy kobiety, które wracają po urlopach macierzyńskich i naturalnie mają troszeczkę to poczucie własnej wartości powiedzmy zaniżone. A jak po, powracam po dwóch urlopach macierzyńskich, czyli urodziły dwoje tak. dzieci jedno po drugim, wypadają z tego rynku pracy, na przykład na tak. 4-5 lat, patrzą na swoje koleżanki, z którymi wtedy były, gdzieś tam powiedzmy, na równi, a teraz, na one równi, a teraz do przodu, a, tak. a teraz koleżanki intelektualnie, zawodowo. Tak. I, I w takich m, po prostu pozycjach zawodowych bardzo się rozwinęły, to rzeczywiście może być to troszkę tak. takie.
0: Oniśmielające? Oniśmielające,
1: właśnie. Więc myślę, że też dla mnie taką rolą, jako dla lidera, jest dać y, takie tak wiatr w żagle tym, tym mhm. kobietom, które wracają po urlopach macierzyńskich, że świetnie, że jesteś mamą, natomiast tutaj bardzo dobrze by było, jakbyś się odbudowała zawodowo i teraz zdefiniujmy, co, co jest potrzebne, tak? Bo te kobiety czasem wracają i one nawet są takie nieco, zagubione, gdzie one chciałyby być, y, jak, jak połączyć to, to życie zawodowe z mm -hmm. byciem mamą. Tak. Dla niektórych jest to bardzo łatwe, dla zdecydowanej większości pewnie bardzo trudne, więc, więc ja to robię. Zapraszam wszystkich, ja zawsze na to znajduję czas i rzeczywiście ta praca z ludźmi jest zawsze dla mnie priorytetem.
0: I to jest piękne, i to jest piękne. Zapraszamy bardzo serdecznie do zgłaszania się do Agnieszki Rynkowskiej na indywidualny mentoring. Czy do ciebie piszą, Agnieszko, ludzie z poza organizacji, kobiety pod tytułem Pani Agnieszko, czy może mi Pani pomóc? Nie mówię o pomocy finansowej, yy, tylko nie wiem, tak, w rozwoju tak, 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 albo w rozwoju zawodowym.
1: Piszą, oczywiście przez media społecznościowe tak. najczęściej. Yy, z różnymi... Albo poszukują pracy, albo jakieś inspiracji, mm -hmm. albo chcą, żebym się w coś zaangażowała. My, my, myślę, że to jest pewnie dla nas wszystkich, dla wszystkich rozmówczyń, która tak. miałaś dosyć, tak. dosyć powszechne zjawisko, tak. bo, też, bo też ja te... ci powiem, że ja
0: bardzo to cenię, dlatego, że te kobiety, czy ci ludzie, biorą sprawy w swoje ręce i próbują. Oczywiście. I ja uważam, że to jest wspaniała postawa życiowa, Absolutnie. żeby próbować, żeby napisać, ja nie jestem w stanie na wszystkie też odpowiedzieć no, pewnie też nie, wiadomo. ale staram się. Natomiast to jest postawa aktywna, która uważam, że jest godna I, pochwały. I ona jest
1: najważniejsza. Najważniejsza, mhm. wiesz, o, ostatnio tak. spotkałam wspaniałą panią taksówkarkę, e, wiozła mnie na lotnisko, mhm. e, cudowna, straciła mhm. pracę w pandemii, ale w ogóle się nie zastanawiała, ona po prostu Posiadła lubi prowadzić do domu, samochód, no. założyła swoje mikroprzedsiębiorstwo i była tak szczęśliwa, no cudownie szczęśliwa osoba, ona powiedziała, ja teraz dzisiaj zarządzam swoim czasem, że zarządzam. Spar swoim życiem, no wspaniała postawa. Właśnie tak. pani się nie załamała, nie negowała rzeczywistości. Tak. Po prostu wzięła sprawy w swoje ręce, była aktywna. Wspaniała pani Kasia. Pozdrawiam pani Kasiu. Pani Kasiu, pozdrawiam, ja również serdecznie. I gratuluję postawy właśnie takiej
0: pozytywnej z jednej strony, a z drugiej po prostu tak, aktywnej, mhm. że nie można czekać, aż dryfujemy przez życie, tak. tylko życiem trzeba zarządzić. Mm. Agnieszko, czy jest jakaś jedna rzecz, taka bardzo osobista, która, mogłabyś powiedzieć, że definiuje twoje życie, to nie zawodowe, tylko twoje życie to osobiste, prywatne?
1: No oczywiście, pewnie nawet nie jedna, natomiast tak, natomiast, tak rodzina jest dla mnie bardzo ważna, to, to muszę powiedzieć, rodzina w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli czyli moje, moje najbliższe otoczenie codzienne, mhm. moi rodzice, siostra. Natomiast jakbym miała powiedzieć, kto, kto na moje życie prywatne taki zdecydowany wpływ wywarł, to są dwie osoby. To jest moja babcia. Mhm. Szalenie wspaniała osoba, z którą spędziłam bardzo dużo czasu. Wyjeżdżałyśmy razem dlatego nie żałuję. Mhm. I, I to był cudowny, wspaniały czas. A drugą osobą jest to Natalka, którą poznałam jak miała rok, a ja miałam 19 lat. Mm. Natalka niestety odeszła od nas 8 lat temu, nawet 9, chorowała na mukowisty dozę. Natomiast ja z Natalką byłam związana pół swojego życia, prawie jej całe życie, mm. bo spotkałyśmy się jak miała rok. No bardzo intensywna relacja, mhm. emocjonalna, wspaniała. Wielokrotnie z Natalką rozmawiałam właśnie o, o podróży autobusem, bo mhm. jak to nastolatka, która dojrzewała, tak. frustrowała ją różne historie ze znajomymi. No, no, no wspaniała część mojego życia, która też uważam, że mnie bardzo ukształtowała emocjonalnie. Ja uważam się za bardzo troskliwą, mm -hmm. empatyczną, wspaniałą, wrażliwą osobę prywatnie. Serdeczna
0: bardzo prywatnie też, bardzo.
1: Ciepła, tak. serdeczna i myślę, że jakbym miała ja dwie kobiety, oczywiście poza moją mamą, siostrą, tak. ojcem moim, to babcia i Natalka i...
0: Ale Natalka, jak, jak to się zdarzyło? Skąd się wzięła ta relacja Oj. w swoim życiu? Bo to jest niezwykła e, e, historia, wiesz, to, że taka bliska prozaicznie,
1: relacja... <laughs> Zupełnie prozaicznie. Na, na, na studiach mm. e, na studiach. Poszłam do, na, na przyjęcie komunijne wtedy mojego ówczesnego chłopaka mhm. studenckiego. Na przyjęcie komunijne brata Natalki. Mhm. No i wjechałam na, na podjazd. Wtedy przyjęcia robiło się w domach. No i ze schodów zeszła mała różowa beza w tiulowej sukience. <śmiech> Cudowna. I jak wpadłyśmy sobie w ramiona. Tak zostałyście. <śmiech> tak, tak zostałyśmy przez następne 18 lat. Więc prozaicznie się zaczęło. No, no wspaniała, taka mocna bardzo relacja, zresztą do dzisiaj się przyjaźnię z rodzicami mhm. Natalki, więc to jest też taka, mhm. mam mam mam, mam mam takie mocne przyjaźnie wieloletnie mhm. i to też uważam, że mnie bardzo definiuje. Mam wspaniała przyjaciółka Marzenka, Asia. Także to jest coś, co... Ja po prostu miałam szczęście do ludzi, do kobiet w swoim życiu. Mhm. Niezależnie od tego, czy one miały rok i wywarły, tak. i wywarły ten ślad przez następne 18 lat. Czy to była moja babcia, jak ja się urodziłam, miała 44 lata, jak odeszła miała 89 mhm. lat, więc też wspaniałe, no, całe życie ze mną, tak która dużo mi dała, więc moja siostra, z którą jestem szalenie związana, mama, yy, absolutnie. Ale to jest
0: ciekawe, co mówisz. Niektóre moje rozmówczynie mówią, że kobiety ze sobą konkurują i że potrafimy być dla siebie wredne. To pewnie jest oczywiście indywidualne, że ktoś tak mówi, to znaczy, że ma takie doświadczenie. Natomiast yy, czy ty spotkałaś coś takiego w swoim życiu?
1: Podstawienie nogi albo jakaś taka nie, konkurencja? Nie, ja tego w ogóle nie zauważyłam. Mm -hmm. Wiesz, Ja nie zauważyłam ani, ani w swoim środowisku zawodowym. T-Mobile jest moją szóstą organizacją, pracowałam i w amerykańskich i w tak. europejskich firmach technologicznych. Ja nie zauważyłam. Ja wręcz widzę więcej życzliwości tak. i tych wspaniałych kobiet wokół, mm. na które i sama trafiłam i za taką się uważam, mm. <grym>, niż, niż jakiejś takiej niezdrowej konkurencji. Tak. Mam wspaniałą koleżankę w zarządzie, Dorota Kuprianowicz-Legutko, którą pozdrawiam. Pozdrawiam e, 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 w, 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 Lubimy się szalenie, współpracujemy, wspieramy. W ogóle nie, nie zauważyłam czegoś takiego.
0: No i wspaniale, i tego się trzymajmy i oby tak było, żeby nie było kobiecej jakiejś takiej e, tak. rywalizacji, albo żeby to była zdrowa rywalizacja, zdrowa, zdrowa, a nie podstawianie sobie na to. Jasne. Cię Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję. To był wielki zaszczyt, ogromna przyjemność gościć cię tutaj. Dziękuję za kwiatki. To jest tak miłe, proszę Państwa, jak przechodzi gościni z kwiatami. Agnieszka Rynkowska była moim i Państwa gościem, członkini zarządu T-Mobile Polska. Kobieta niezwykle inspirująca.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: A Państwa zapraszam serdecznie w każdą środę o 20 do Na temat i na media społecznościowe Na temat na kolejne odcinki Halo Halo, gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.